0: Welkom bij aflevering 121 van de Echt Gebeurde Podcast, waar waar gebeurde verhalen worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Isabel Nolte. Het thema van de middag was fiasco.
1: Ik heb een blauw oog. Ik dacht, daar begin ik even mee. Dat is ook een fiasco geweest. Maar dat heeft niks met dit verhaal te maken. Ik ben gewoon van de trap gevallen. Ik ben acht jaar geleden vanuit Duitsland naar Nederland verhuisd. Ik ben geboren in een heel klein, mooi dorpje... met ja, 300 inwoners, dus echt heel behoed opgegroeid. En toen dacht ik, het wordt tijd voor de grote, wijde wereld. Dus ik ben verhuisd naar Enschede. <lacht> ja. Toch wel zes jaar volgehouden daar. Maar toen, ja, toch weer verder verhuisd naar Utrecht. En ik woonde net in Utrecht... Ik was verlaten door mijn vriend, dus ik was best wel verdrietig. En ik kende ook helemaal niemand in Utrecht. En dan zat ik dan in mijn eentje op mijn kamer. En dat ik dan twee weken aan één stuk door had gehuild... vond ik het toch wel tijd worden om in mijn eentje gewoon de wereld te veroveren. Dus ik ben de stad ingegaan, helemaal alleen. En op het eind van de avond belandde ik in Café België... want daar beland je altijd in Utrecht op het eind van de avond... In een Belgisch café heb je natuurlijk ontzettend veel uh, speciaalbiertjes. En als je daar als meisje alleen in gaat, dan krijg je die ook graag getrakteerd van de aanwezige mannen. Dus ik had op een gegeven moment zes of zeven Westmalle Trippel op. <lacht> en dacht, nou, misschien is dit een goed moment om naar huis te gaan. Dus ik heb mijn fiets gepakt en ja, wou naar huis fietsen. Toen ik mij besefte dat ik helemaal niet wist waar mijn thuis was. Ik had echt geen idee zonder navigatie. Ik wist niet waar ik heen moest. Ik landde bij het stoplicht en daar was het echt afgelopen. En er was gelukkig een jongen naast mij op een scooter, een Turkse jongen. En die zag dat ik niet wist waar ik heen moest. Dus ja, hij zei meteen, hé, hey, uh, waar moet je naartoe? Wat is er aan de hand? Ik zei, nou, ik woon op de Amsterdamse straatweg. Ik heb geen idee waar ik heen moet. Misschien weet jij het wel. En hij was meteen vuur en vlam. Hij wist waar ik woonde en hij kon mij ook nog brengen. Dus dat vond ik helemaal fantastisch. Ik mocht aanhangen op de scooter. Hij bracht me naar mijn huis toe. En we stopten voor de deur. En onderweg hadden we nog een gesprekje. Nou, ik vertelde dat ik dus net uit de relatie kwam... en dat ik totaal geen interesse had aan iets nieuws. En hij had eigenlijk precies hetzelfde. Dus dat was best wel handig, vond ik. En hij zette me dan ook netjes thuis af. En toen vroeg hij of hij nog mee naar binnen mocht komen. <lacht> nou, ik vond het op zich helemaal geen probleem. Waarom ook niet? Ik woonde met huisgenoten. Ik maakte me helemaal geen zorgen. Dus ik zei, ja joh, goed kom nog even mee naar binnen, gaan we nog één sigaretje roken... en dan ga jij weer naar huis. Nou, helemaal goed. Hij kwam mee naar binnen, wij naar mijn kamer toe. Nou, dat is dan een hele kleine studentenkamer... dus je hebt zo'n bed en een bureau en een bank. Dus als je ergens wilt zitten, dan zit je op de bank naast elkaar. En daar zaten wij ook. En toen ging hij toch aan mijn knie zitten.
0: Ja.
1: Nou, ik kon daar niet zo heel veel mee... maar aan de andere kant dacht ik ook, ja goed, het is ook nog vrij onschuldig... dus ik schoof zijn hand aan de kant... En, het Maakte hem dan weer niet zoveel uit en hij ging weer aan mijn knie zitten. En zo hebben we dus zo'n heel kniedansje gehad uh, voor ongeveer vijf minuten. Totdat hij tegen mij zei: maar je hoeft ook helemaal niks te doen. Ja. Maar dat vond ik vrij verwarrend. Ik wist ook echt niet wat ik daarmee moest, maar ik deed dan ook maar niks. Want ja, er heeft me ook niet zo heel veel anders over. En toen deed hij zijn broek open en begon zich ineens af te trekken. Ja. Ja. Ik schrok behoorlijk, maar ik moet wel zeggen, op zo'n moment... Ja, ik weet niet, ik was toch nog ergens een beetje rustig en dacht... Ja, joh, ik ga hem niet onderbreken, dat is ook zo onbeleefd. Ja, toch. Dus, hij bleef me doorgaan. Maar het werd een beetje ongemakkelijk, ook omdat hij ja, heel wanhopig eruit zag. Het was toch een beetje een triest gezicht. En toen zei ik van, ja, maar waarom doe je dat dan? Er zijn toch vast wel vrouwen die jou wel leuk vinden. Ja, toch? En nou ja, hij zei, ja, goed, dat, dat kan wel, maar ja, wat moet ik dan doen als ik graal ben? Ik weet niet wat ik anders moet doen. Oké, okay, nou... Toen liet ik hem nog even doorgaan, nog een beetje op hem inpraten. Van, hé, hey, maar dat hoeft toch niet, dat is ook heel lastig... want dan probeer je dus de stilte, iemand in de ogen te blijven kijken... maar je wordt wel afgeleid door de beweging. Ja, maar goed. Ik, ik bleef gewoon rustig en op een gegeven moment had hij ook zoiets van... ja, oké, okay, misschien was dat niet het allerbeste idee, dus hij stopte ermee... En dan had ik toch meteen weer medelijden. Ik dacht, ja, hij heeft toch echt lef getoond en hij heeft mij naar huis gebracht. Ja, toch? Maar goed, ik vond, ik vond hem ook echt niet leuk. Dus ik heb hem dan ja, een kus, een knuffel en mijn telefoonnummer gegeven. En toen is hij naar huis gegaan. En ik heb dat dan aan wat vriendinnen van mij ook verteld. En nou ja. Iedereen zei tegen mij, Isabel, je bent helemaal gestoord. Dit is echt, dit is echt niet oké. Okay. Um, dat moet je gewoon niet doen. Je woont niet meer in Enschede. Dit is Utrecht, hè. Dit is de grote stad. <lacht> gewoon niet oké. Okay. Ah, zou je van geleerd kunnen hebben? Maar twee weken later was ik weer in Enschede. En ik moest naar Hengelo. Het was twee uur s'nachts. Ik heb mijn gitaar op mijn rug. En ik dacht, ja, er rijdt geen bus meer. Hè. Enschede, Hengelo is één rechte weg. Maar er gebeurt gewoon niks. Behalve die paar auto's die er dus langs rijden. Dus ik dacht, dan ga ik liften. Wat een goed idee. Dus ik ging daar staan aan de kant van de straat. En nou, daar reden wat auto's langs. Niemand stopte. En na vijf tot tien minuten ging er toch iemand die eigenlijk de andere kant op reed keren. Ja, dat vond ik toch heel aardig. En hij stopte en hij deed zo zijn raam omlaag. En op dat moment zag ik ook dat de auto van Connection was. Dus het was eigenlijk een taxibusje achter iets. Dus ik zei ook meteen, ik heb geen geld. Maar hij zei, ja, maar waar ja, moet je naartoe dan? Ik zei, nou, Hengelo. en zei, ja, oké, okay, ik kan je best wel brengen. Ah, nou, tof, wat aardig. Helemaal goed. En toen keek hij mij zo aan van, ja, maar dan kun je misschien ook iets uh, voor mij doen. En toen dacht ik, nou, krijg ik dat weer? Nee, dat, uh, nee, dat, dat eigenlijk niet. Ik, mijn, ik kan een liedje voor je spelen als je wilt, maar uh, verder gaat hier niks gebeuren. Hij bleef toch aandringen en op een gegeven moment dacht ik mezelf heel duidelijk gemaakt te hebben. En zei hij dat hij mij alsnog naar Hengelo wilde brengen. Dus ik stapte in en we reden ongeveer twintig meter rechtdoor... en ineens een zijweggetje in. Ja. En hij zegt tegen mij, ja, maar dit is, dit is, een, dit is een doorsteek. We komen zo uh, in Hengelo. Ik zei, nee, 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 nee. Vriend, ik heb zes jaar in Enschede gewoond. Ik weet echt waar Hengelo is en hier in dit bosje is het niet. Dus het <lacht> is gewoon niet oké. Okay. <lacht> nou, hij stopte, dat vond ik op zich al goed. Maar niet om te keren, maar gewoon om even een gesprekje aan te knopen... En toen zei hij dat hij het toch heel spannend vond, met zo'n vreemde vrouw in de auto. Ik kon het niet helemaal begrijpen, want het was winter en ik had echt zo'n hele lange jas tot de grond aan. En dat zag er gewoon niet uit. Ik snapte niet wat hij spannend vond. Maar goed, je blijft dan zitten. En ik zei, nou leuk dat jij het spannend vindt, maar ik wil eigenlijk gewoon naar Hengelo nu. Ja, maar, maar ik heb dit echt nog nooit gedaan en kan ik mij niet misschien even aftrekken? Ja. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Ik dacht meteen, nou, ik wel. Oh, goed. Ja. Maar hij bleef me aandringen. We waren dus in een bos... en ik wist ook echt niet meer zo goed hoe ik nou dan moest lopen... en ik had daar ook geen zin in. Dus op een gegeven moment zei ik... nou ja, weet je, wat ga je gang maar? Dus ik zat daar zo naast, zo'n beetje duimpjes te draaien. Nou, gewoon wachten. En hij was helemaal bezig. Toen ging hij ook naar achteren nog met zijn hand iets zoeken. En ik dacht, wat ben je aan het zoeken, vriend? En hij zei, ja, een condoom. Ik zei, heb je die nodig bij het aftrekken? Wat is dit voor een raar verhaal? Maar ik bleef maar gewoon rustig zitten. Want ja, wat moet je ook anders op zo'n moment? Weglopen vond ik ook niet zo'n goede actie. Maar op een gegeven moment gebeurde bij hem eigenlijk precies hetzelfde als bij die Turkse jongen in mijn kamer. En hij kwam helemaal tot bezinning en hij keek me aan en zei van... Sorry. Ik zei, ja... Ik vind het toch ook een beetje ongemakkelijk, weet je. Want... Ik wou naar Hengelo en nu zit ik hier met jou. Maar hij zei, ja, maar... sorry, sorry, ik had het nooit verteld. Alsjeblieft niet aan mijn werkgever. Zou je ook meteen naarbij, Want het was natuurlijk connection busje, maar goed. Hij heeft gezegd, ik, ik, breng jou, ik breng jou naar Hengelo. Ik zei, nou, dat vond ik super aardig. Gelukkig dat dat nog uh, ging werken. En toen vertelde hij ook meteen, ja, weet je wat het ook is? Vrouwen zijn altijd zo gemeen voor me. En die, ik kan daar gewoon niet meer omgaan. Die zeggen altijd dat ze me lelijk vinden. En ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Nou, bij mij weer helemaal dat he medelijden natuurlijk terug. Ik vond het echt heel sneu voor hem. En hij vertelde mij dat hele verhaal. Ging ik een beetje troosten natuurlijk. Nou, uiteindelijk heeft hij mijn een hengelo gebracht. En ben ik uitgestapt. En ik had een slecht geweten omdat ik hem niet mijn telefoonnummer heb gegeven. Want ja, wie moest hij nou bereiken als hij verdriet had of zo? Nou ja. En in principe zijn het allebei verhalen... Nou, die andere mensen echt wel een fiasco zouden noemen. Alleen zelf had ik toch zoiets van... Nou, ik ben gewoon aardig gebleven en vriendelijk. En uiteindelijk is het allebei toch nog redelijk goed gekomen. Ik bedoel, die jongen is uit mijn huis vertrokken... zonder dat hij aan mij nog groot heeft gezeten of zo... Die andere jongen, die heeft mij gewoon alsnog naar huis gebracht. En uiteindelijk was het best wel een sneu verhaal. En misschien heeft hij dan nog iets aan gehad dat hij mij is tegengekomen. Dus als ik jullie iets kan meegeven, is het misschien... Eh, als je met heel veel liefde gewoon eh, op mensen afgaat... dan valt het uiteindelijk wel mee of zo. Ja, toch? Ja, want het, is, het hoort nog één klein stukje. Want ik heb namelijk... Dat is, dat is heel goed om te weten. Ik ben een week later... ben ik dan weer in Utrecht weer uitgegaan. Ook in mijn eentje. En stond ik buiten eh, voor, voor de kagen door... En daar kwam een zwerver langs en die zei, "Joh, um, mag ik even je aansteken lenen? Nou, dat kon natuurlijk. En hij ging meteen zijn crackpijp aansteken. <lacht> hij zag er gewoon ook heel erg verdrietig uit en nou, toen ben ik toch even met hem in gesprek gegaan. En uiteindelijk merk je dan, als je dan zo met iemand in gesprek gaat en ik zei gewoon, hey, dit hoeft toch niet het einde te zijn voor jou, weet je, je kunt toch gewoon iets met je leven doen... Er zijn toch mensen die, die wel van je willen houden misschien en, en gewoon een leven opbouwen. En dit hoeft echt niet het einde te zijn. En ik merkte helemaal hoe hij zo opbloeide en hij was helemaal happy en vrolijk. En ja, heb ik hem nog een hele dikke knuffel gegeven en ben ik ook naar binnen gegaan. Had ik echt een goed gevoel over mezelf. totdat ik er naar achter kwam dat hij mijn telefoon had gehaald. <lacht> dat was het.
0: Dit was Isabel Nolte. Ze komt uit Duitsland en is kleinkunstenares, cabaretiere en singer-songwriter. De Echt Gebeurd podcast wordt maandelijks opgenomen in Toemler... onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal of wil je een keer voorlezen uit je puberdagboek? Laat het ons dan weten op www.echtgebeurd.net. Wij helpen je met vertellen. Bovendien geven we van 15 tot en met 19 augustus... een cursus verhalen vertellen bij Crea in Amsterdam... Check onze website voor meer informatie. Je kunt ook gewoon een keer komen kijken en luisteren. We hebben nog één aflevering dit seizoen op 8 juli in Theater Walhalla in Rotterdam. En het thema is dan voetbal. Luister je vaker naar onze podcast? Je kunt ons helpen door ons te liken op Facebook, ons te volgen op Twitter... of door ons te raten op iTunes. Want hoe meer mensen van ons weten, hoe meer verhalen wij kunnen laten horen. De redactie van Echt gebeurt bestaat uit Michel Wertheim, Pauline Cornelissen, Roze van Toledo en mijzelf, Eva-Maria Staal. De techniek is in handen van Nicolaas Vreeman. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.